0: Mulheres de Esperança Já ouviram falar do termo gaslighting? Sim,
1: Sónia, é um conceito bem falado nas redes sociais. Eu tenho uma ideia do que será, mas não tenho
0: muita certeza, não. Bem, meninas, em primeiro lugar, uma curiosidade super interessante. É que o termo tem origem numa peça de teatro... Angel Street de 1938 chamada Gaslight que mais tarde Alfred Hitchcock adaptou para filme uma, uma das personagens, o marido tenta fazer a esposa acreditar que ela está a ficar maluca ao manipular o ambiente ao redor dela
2: Ai, Sonny, isso é um filme de terror né? <risos> Quase <risos> Quer dizer, significa que gaslighting é utilizado para descrever uma forma de manipulação
1: psicológica? É isso? Exatamente Inês, é, é isso mesmo. É um tipo de manipulação psicológica em que a pessoa procura minar a perceção ou a realidade de outra pessoa. Isso é feito através de uma série de táticas que fazem com que a vítima duvide a sua própria memória, perceção ou sanidade mental. Vê só. Pois, visto por este prisma, sim, mesmo É assustador pensar como há
0: pessoas que fazem isto umas às outras e de, de forma inconsciente. Já. Yeah. Bom... Com mais jovens a falarem abertamente sobre saúde mental, o gaslighting tornou-se um tópico cada vez mais comum entre este grupo etário nos últimos anos. O gaslighting e outras formas de abuso emocional também apareceram recentemente nos meios de comunicação populares, como por exemplo na série Made, da Netflix, no romance e filmes A, Rap a Rapariga no Comboio e no reality show The Bachelorette.
2: No geral, isso até é bom, porque uma maior consciencialização sobre esta forma de abuso emocional hum. pode ajudar as pessoas a evitar relações ameaçadoras e pouco saudáveis. Sim,
1: sim, sim. Mas antes de acusarmos alguém deste comportamento, é importante compreendermos o que significa realmente e como procurar os sinais de gaslighting numa relação. Uhum. Sim, sim. sim. e é disso que vamos falar no programa de hoje. Segue-nos no
2: Facebook e Instagram RTM Mulheres de Esperança.
1: O gaslighting ocorre normalmente em relações abusivas e está intimamente associado a outros tipos de abuso emocional e físico. Embora o gaslighting seja mais comum em relações românticas, também pode ocorrer em relações familiares ou no local de trabalho. Isso mesmo. Mas
0: bem, quais são os sinais ou comportamentos comuns? Vamos dar-te 10 sinais de gaslighting numa relação. Primeiro, mentir. Ou negar algo e recusar-se a admitir a mentira mesmo quando tens provas Que assustador 2. Insistir que um acontecimento ou um comportamento que testemunhaste nunca aconteceu ou que não é bem assim 3. Uhum. Espalhar rumores e boatos sobre ti ou dizer-te que as outras pessoas estão a mexericar nas tuas costas 4. Mudar de assunto ou recusar-se a ouvir quando é confrontado com uma mentira ou outro comportamento de gaslighting. 5. Dizer-te que estás a exagerar quando o chamas a atenção. 6. Mudar a culpa nas relações, dizer que se tivesse agido de forma diferente ele não te trataria assim, por isso a culpa é sempre tua, ou seja, és sempre o bode expiatório. 7. Tentar suavizar as coisas com palavras amorosas que não correspondem às suas ações. 8. Distorcer uma história para minimizar o comportamento abusivo da pessoa. 9. Minimizar os comportamentos ou palavras ofensivas, como por exemplo Ah, era só uma piada! Ou... És demasiado sensível! 10. Separar a pessoa de amigos e familiares que possam reconhecer os sintomas de abuso por gaslighting.
2: Qualquer um destes sinais de gaslighting numa relação é motivo de preocupação e indica que a ligação não é saudável e pode estar a causar graves repercussões na saúde mental da pessoa que está a ser alvo deste abuso.
1: Hum. 74% das mulheres vítimas de violência doméstica também foram vítimas de gaslighting por parte do seu parceiro ou ex-parceiro. Isto de acordo com a National Domestic Violence Hotline. Uau! Uau Infelizmente parece mesmo característico Dos relacionamentos abusivos
0: eu Estava aqui agora a pensar Como será o gaslighting no espaço laboral E na sociedade, por exemplo Entre amigos ou amigas uhum, Sem né? dúvida
2: uma excelente pergunta, Sónia uhum. Talvez aí seja mais difícil de decifrar uhum. Digo eu uhum. Também é importante reconhecer os sintomas De abuso de gaslighting no local de trabalho E noutros contextos, como dizias Fora das relações certo. amorosas a transferência de culpas nas relações e outros comportamentos podem ocorrer entre colegas, sem dúvida, já vi isto, ou em, entre um supervisor e um empregado, por
1: exemplo. Uhum. Uhum. Normalmente o perpetrador atua de forma a fazer com que a outra pessoa questione a sua visão da situação, minando a sua confiança e crença em si própria. Alguém pode usar o gaslighting como tática para evitar assumir um erro no trabalho, por exemplo. Ou talvez para ficar injustamente com os louros de uma tarefa bem feita, não é?
0: Uhum. Faz sentido, Miriam. Outro tipo de gaslighting no local de trabalho é conhecido como whistleblower, gaslighting. Este descreve uma situação em que um trabalhador que denuncia uma má conduta no trabalho com um ambiente tóxico ou assédio sexual e é levado a sentir que está a exagerar ou que está a interpretar mal a situação. Uau, É, yeah. yeah, grave! Yeah.
2: O gaslighting também pode ser perpetrado contra grupos marginalizados ou destituídos de poder no local de trabalho. Hum. Um gaslighter pode tentar ignorar ou negar as experiências ou identidades dos seus colegas, né? hum. negando-lhe a sua identidade, assim. Na verdade, um estudo que envolveu mulheres de cor na área da ciência académica concluiu que todas as participantes tinham tido experiências negativas no local de trabalho,
1: incluindo o gaslighting. Uau! Hum. Yeah. Bem, isso que dizes é mesmo muito interessante, Inês. Aliás, de acordo com um estudo publicado no American Sociological Review, as mulheres em geral estão frequentemente sujeitas ao gaslighting, sobretudo quando denunciam a violência baseada no género. Pois. Bem, Paige Sweet, investigadora de Harvard, ela escreveu: o gaslighting não poderia existir sem desigualdades na distribuição do poder social, político e económico.
0: O facto de nos dizerem constantemente que estamos erradas, que nos sentimos confusas ou até loucas, pode ter efeitos devastadores na saúde mental. Para além de questionarem a sua própria realidade e crenças, as vítimas de gaslighting sentem-se frequentemente isoladas e impotentes. Os sintomas de abuso por gaslighting também incluem baixa autoestima, desorientação, dúvidas sobre si próprio e dificuldades no desempenho escolar, laboral ou até em outras situações sociais.
2: Como resultado, as pessoas sofrem de gaslighting, correm um risco elevado de ansiedade,
0: uhum. depressão
2: e pensamentos suicidas. Os jovens adultos que sofriam estas doenças antes do abuso podem ser mais vulneráveis ao gaslighting, o que, por sua vez, agrava os seus problemas de saúde mental.
1: Uhum. Além disso, mesmo depois de deixarem um parceiro ou relações abusivas, as pessoas que foram vítimas debatem-se frequentemente com o transtorno de stress pós-traumático, têm dificuldade em confiar nos outros e em si próprias. Por isso, podem envolver-se em relações codependentes e ter dificuldade em construir ligações autênticas.
0: Verdade, Miriam. Geralmente, os manipuladores não pedem desculpa nem admitem os seus erros, o que torna mais difícil para as suas vítimas ultrapassarem a experiência. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres
2: de Esperança Robin Stern, doutorado em filosofia e autor do livro O Efeito Gaslight, afirmou o seguinte O gaslighting pode não ser o único fator que leva à doença mental, mas os mesmos fatores que tornam uma pessoa vulnerável ao gaslighting podem resultar em baixa autoestima, incerteza
1: sobre a sua própria realidade, ansiedade e, por fim, depressão. Bem, os sintomas de abuso gaslighting mais Prejudiciais são os que se enraizam na mente da vítima e começam a desgastar a sua autoestima e confiança em si própria. Aqui estão algumas das consequências para a saúde mental da vítima de gaslighting. Ter dificuldade em tomar decisões simples, arranjar desculpas para o comportamento do seu parceiro, a familiares ou amigos, estar constantemente a duvidar de si próprio, culpar-se pela forma como outra pessoa te trata. Tentar convencer-se de que o comportamento da outra pessoa não é assim tão mau, andar em cima de cascas de ovos com a outra pessoa, acreditar que é demasiado sensível, questionar os seus próprios sentimentos, julgamentos e observações, sentir-se só e encurralado, duvidar da sua própria memória e sanidade mental, ficar em silêncio em vez de falar sobre o que pensa ou acredita, estar no limite e sentir-se ameaçado a toda a hora, começar a acreditar no que o Gaslighter diz sobre si próprio que é louco ou estúpido, pensar que não consegue fazer nada bem e sentir-se desiludido com o que se tornou, passar muito tempo a pedir desculpa pelos
0: seus atos. Para além disso, os manipuladores também sofrem problemas de saúde mental, como é óbvio. Uhum. Podem ter desenvolvido estes comportamentos de controle como resposta a um trauma de infância, por exemplo, ou como resultado a uma perturbação da personalidade narcisista, ou até de outra condição psicológica. Mas o que fazer
2: para contrariar os sintomas de abuso de gaslighting? Depois de descobrires que alguém te está a enganar, o passo seguinte é sair da relação se possível, claro, Sim. e evitar outras potenciais situações de engano. Fala com outras pessoas sobre o que está a acontecer. Não deixes que o Gaslighter te separe dos amigos, familiares ou colegas que gostam de ti e respeitam o teu ponto de vista. Partilha o que está a acontecer com o maior número de pessoas possível para que possam validar a tua experiência.
1: Concentra-te nas ações, não nas palavras. Um gaslighter pode por vezes dizer-te o que queres ouvir para te manteres na relação, mas as suas palavras não têm qualquer significado se os seus comportamentos não mudarem também. Terceira dica, lembra-te que tu não és a razão
0: do abuso de um gaslighter. Não há nada que pudesses ou devesses ter feito de diferente para evitar ser vítima desta forma de abuso. O comportamento abusivo não é culpa tua. Trata-se de uma tentativa de controle e manipulação por parte do abusador. Não tentes argumentar com o gaslighter. O gaslighting não é
2: um comportamento racional e os abusadores não respondem à lógica nem
1: admitem a sua verdadeira motivação. Pratica a confiança em ti própria novamente. Depois de terminares um relacionamento com um gaslighter, pode levar algum tempo e prática para começares a confiar novamente nos teus instintos e percepções. Bom, a Bíblia não aborda diretamente o
0: conceito moderno de manipulação psicológica. No entanto, ela contém princípios éticos e morais que podem ser aplicados para avaliar questões relacionadas à manipulação, relacionamentos saudáveis e tratamento justo dos outros. Alguns versículos podem ser relevantes ao lidar com o comportamento enganoso, tal como provérbios no capítulo 11, o versículo 1 diz O Senhor detesta balanças falsas, o que lhe agrada são pesos exatos. Uhum. Ou como em 4:25 4, 25,
2: que diz Por fim, deixem-se de mentiras. Cada um diga
1: a verdade ao seu semelhante, porque todos fazemos parte do mesmo corpo. Uhum, exato. E também está escrito em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 até o 19, Há seis coisas que o Senhor detesta e uma sétima que Ele não tolera. Olhares altivos, língua mentirosa, mãos que matam inocentes, coração que faz planos criminosos, pés que correm pressurosos para o mal, falsas testemunhas que proferem mentiras e aquele que provoca discórdias entre irmãos. A terapia pode ajudar as pessoas que foram
0: vítimas de gaslighting e a curar a insegurança, os problemas de autoestima, a falta de confiança, a depressão e ou o transtorno de stress pós-traumático, resultantes desta experiência dolorosa. E é
2: importante também que não permaneças calada. Pede ajuda e procura orientação e consolo que vem de Deus. Uhum. Olha, que excelente programa este. Pesado, é verdade. Mas como é bom aprendermos juntas. É verdade. O que achaste, amiga ouvinte? Lembra-te de dar feedback nas nossas redes sociais. E desta maneira terminamos e desejamos-te uma semana abençoada. Encontra esperança hoje. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levar uma esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres.radiotransmundial.org.